0: Bienvenidos a Criptología, un podcast sobre noticias y educación de cripto donde hablamos sobre las tendencias y los proyectos más recientes en el mundo de cripto. El día de hoy vamos a hablar sobre ICOs, IEOs, STOs y los modelos de crowdfunding más nuevos en el mercado de cripto. Su locutorio de cripto, Superbit, Drepto y Edu Perfecto, vamos a comenzar yo creo hablando sobre. Algunas páginas populares eh, que cubren los temas de crowdfunding, como son Indiegogo, eh, Kickstarter, GoFundMe. Esos fueron los primeros modelos, o las primeras, las, las páginas más populares, las plataformas populares que pudieron eh, tener un, un impacto eh, positivo en de un lado democratizar el acceso a, a productos nuevos y de otro lado eh, el acceso a um, capital y liquidez. por por los negocios eh, o empresas que quieren hacer un modelo de, crowd, de crowdfunding. El crowdfunding es un modelo de fintech en donde una empresa decide lanzar un producto, por ejemplo, en, en Backlog que no tiene y con, es, con, con la campaña poder fondearse para lanzar el producto o a lo mejor vender una parte de su stock en tokens como es, de, como es el STO. Eh, hay diferentes modelos. Sin embargo, este modelo comenzó con una premisa que es democratizar por un lado el acceso a capital para los negocios y eh, democratizar las inversiones eh, por otro lado o el acceso temprano a, a productos nuevos para eh, el inversionista y, y cualquier persona común y corriente entonces yo creo que si, si hablamos sobre los temas de los, los en el en tema de cripto en el área de cripto yo creo que los ICOs son los más eh, los conocidos, ¿no? Sí, so, digo, es, 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 es como empezó todo.
1: Sí, todo el mundo ha, sabe o por lo menos ha escuchado de algo sobre ICOs.
0: ¿Qué es un ICO? Un ICO es un Initial Coin Offering. Es cuando, por ejemplo, un proyecto literalmente es crear una moneda desde cero. Esta moneda puede estar respaldada por nada. Puede estar respaldada por acciones, como es el STO. Un STO es un Security Token Offering. Es una token el cual está respaldada por acciones, bonos o cualquier otro security o, o, o activo financiero. Eh, pero un, un ICO puede ser, estoy lanzando un security token, estoy lanzando un utility token. Un utility token es algo, por ejemplo, que usas en un juego para pagar para skins o pistolas o, 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 o comprar propiedades en el metaverso, etc. O también puede funcionar para plataformas internas como... No sé, a lo mejor PayPal quiere sacar su propia moneda para hacer su... O Libra, por ejemplo, eh, como que funcionan meramente como un método de transacción. Libra es el proyecto que sacó Facebook. Que o,
1: intentó sacar, Que ¿no? intentó
0: sacar, que es un fracaso ahora. Ahora se llama... Hasta le cambiaron de nombre varias veces. Y digo, sí, creo que ahora se llama Diem. Sí, se llama Diem. Este, le cambiaron de nombre y ya. Digo, en total, no, no terminó funcionando. Pero es, en esencia, ese es el crowdfunding.
1: Re regresando al, al poco al crowdfunding... Entonces es un modelo fintech que le permite a las personas precomprar un producto antes de que salga,
0: precomprar un producto, invertir en una empresa o invertir en un token de la cual para o sea todo es con el o sea estás permitiendo que cualquier persona invierta en un un token, una organización, un, sí, una organización por medio de tokens o, o, o fractional shares o como, como sea eh, generalmente estas no son de que Deloitte o PNG las que hacen estas cosas o IBM, generalmente los que hacen este tipo de crowdfunding son startups que quieren eh, tener acceso a liquidez y generalmente los que los fondean son gente que confía en el proyecto parte de la, que son parte de la comunidad y, y que quieren ver eh, que salga este proyecto, este startup a, a la luz y, y pueda tener un éxito.
1: Va, entonces, inicio con offerings. Eh, ¿Cuáles son los ICOs más grandes que ha habido?
0: Los ICOs más grandes, bueno, nomás para recalcar al público, eh, ICO sigue sí siendo crowdfunding, pero crowdfunding no empezó con ICOs. Crowdfunding empezó con Indiegogo, Kickstart, GoFundMe, Kickstarter, que son plataformas como les dije que permiten que cualquier empresa eh, liste sus productos en preventa y se fonde para hacerlos, o lista a lo mejor sus acciones en preventa, como como, como 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 son los eh, SAFTs o SAFES, que son Simple Agreement of Future Equity, que son como fracciones de, de, de acciones que la gente puede comprar antes de que existen las acciones siquiera.
1: Entonces, digamos de que
0: yo, suerbit quiero empezar una empresa para hacer tenis. Entonces, me doy de alto en una de estas plataformas. Y pido inversión a cambio del producto. Sí. O sea, sí. estás prevendiendo. O sea, depende. Hay muchas maneras de hacerlos, Como les dije, puede ser un safe. Un safe es, como les dije, un simple agreement of future equity. En español se llaman. Ah, no sé, cómo, no sé si tienen nombre en español. ¿o no? Sí, no. que tienes la promesa de que me puedes. Sí, comprar. la promesa de que te vas a. Tener ¿Los phantom cómo se llama? Son phantom stocks. No. no. Bueno, phantom stocks son unas cosas, pero el punto es que es un contrato legal en el cual. Eh, yo te doy X cantidad de dinero a cambio de futuras acciones
1: son y es futuros
0: como, sí so, futuro. son, so, 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 no son futuros pero bueno es como un futuro pero eh, sí entonces con ese contrato eh, por ejemplo es más rápido todo el proceso de inversión yeah. Y Combinator que es una aceleradora que invierte en muchas empresas usa el SAFE para poder invertir en ellos y que les llegue el Y Transfer inmediatamente sin que tengan que estructurar la compañía etcétera eso ya lo ven una vez que entran al batch Yeah. Eh, pero bueno, sin meternos tanto al tema este, eso es crowdfunding ahora vamos a entrar un poquito yo creo en el tema de los ICOs, como mencionaba Humberto los más grandes fueron eh, ahora bueno, aclarar qué es un ICO un ICO eh, pues literal es, está creando una moneda como les mencioné, y esa moneda puede estar respaldada por las propias acciones de la empresa puede estar respaldada por, por nada, o sea que sean simplemente un utility token que esté mm -hmm. simplemente Sí, o sea, o sea, bueno, no una shitcoin necesariamente, pero, por ejemplo, yo soy una... F PayPal quiere lanzar su propia moneda interna para transaccionar. Entonces, quiere lanzar una moneda... Es un utility token en el cual se va a usar como medio de, trans de transacción. Eh, de hecho, es lo que quería hacer Facebook. Hizo un consorcio con PayPal, eh, Visa, eh, Mastercard, Uber, muchas empresas, para poder eh, hacer su propia su propia moneda y, y poder transaccionar en, en este ecosistema. Um, Aron ICO, eh, generalmente, bueno, empezaron en el 2016 a hacer los, los, los primeros. El primero fue el de Ethereum, eh, en, en el cual comenzó a fondearse Dadao, que era como una organización descentralizada autónoma. y Básicamente lo que pasó fue que la gente estaba vendiendo tokens de Ethereum. O Ethereum es un, es un network, donde puedes, es un blockchain, donde puedes desarrollar ciertas aplicaciones. Eh, y el token de Ethereum es Ether. Entonces, Ether es el, es el token interno para transaccionar dentro del ecosistema o del network de, que se llama Ethereum.
1: Tú, tú entraste a ese ICO, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Nos puedes platicar cómo, cómo le hacías para entrar? ¿Entrabas, pagabas por Paypal, en Bitcoin o...?
0: No, la única manera para entrar... Bueno, yo entré con Bitcoin. Lo que pasa es que yo compré Bitcoin como a 200 dólares en 2014, más o menos. Y esa inversión la, la tripliqué como en seis meses y sí bueno, pues ahora ¿qué, digo, ¿qué hago con esto? Vi el ITU en y dije, pues bueno, déjame le meto tantito. Le metí... O sea, no le metí mucho, le metí como que hay 300 dólares, 200 dólares. Y literal, haz de cuenta que te metías a la página. Era una landing page muy bonita con un cohete, me acuerdo, y una luna. Y haz de cuenta que lo que hacías era: eh, te metías a la página y decían, ¿quieres invertir? Eh, deposita aquí tus tu bitcoins. No, no recuerdo exactamente cómo, cómo era, pero, pero sí recuerdo que era una landing page así sencilla donde podías depositar, cualquier persona podía depositar.
1: ¿Y la wallet con esos... Con, con esas monedas, ¿cuándo te la daban o cómo te la daban?
0: La wallet con esas monedas era interna de, de, de Ethereum. O sea, ah, o sea, tú tenían... ya
1: la habías generado. Sí, ya la realmente. había generado con ellos.
0: Entonces, eh, es, ese fue el primer ICO. Eh, y luego, el ICO... Después de ahí fue cuando empezó a, a explotar... Todo el, todo el ICO... Hubo todo el ICO bomb 2000... 2017, 2018. Y luego se colapsó todo. Eh, ¿Por qué se colapsó todo? Pues porque... Empezaron a salir muchos esos scams Muchos, o... no, pues fue, fue... La razón por la que se colapsó el mercado en el 2018 es porque, pues... Um, bueno, Bitcoin llegó a 20 mil dólares. Uno. Dos. Eh, pues había mucho... Empezó a haber apalancamiento. empezó a entrar gente apalancada. Entonces eso empezó a hacer que... ¿Cómo apalancada? O sea... Con dinero prestado, oh. o sea, con leverage. Y, y eso hizo que... Por ejemplo, lo que hace es que... Mucha gente ponga órdenes de... Se llama stop loss. Lo ponen abajo de su orden de, de compra. Y cuando el mercado llega ahí... Eh, entra la orden de venta. Entonces hace que el mercado baje. Entonces, no sé exactamente. Digo, no muchos. O sea, no hay como que una razón exacta... De por qué se colapsó el mercado de cripto... En 2018. Pero son, era una... una conjunto de factores este, y, pero en ese inter 2016 a 2000, 2000, 2018, pues hubieron billones de dólares que se invirtieron en los ICOs, o sea, billones y billones y billones y billones, era, era, era increíble, y luego gente metía una semana en el pre-ICO, que era como que antes del ICO, se cuenta que si el ICO era como en un pre-IPO, la moneda salía a 50 dólares, perdón, a 50 centavos, en el pre-ICO te lo vendían a 0.25. Entonces, tú podías comprarla y luego revenderla en, en, el, en el ICO al inversionista promedio o cuando saliera, la más bien cuando saliera el exchange, por un profit de ya, de, este, de, de, de o sea, ya estabas doblando tu capital. Entonces, los ICOs más comunes o los más grandes fueron IOS, que todavía existe, que levantó 4.1 billones de dólares, seguido por Telegram, levantó 1.7 billones. Eh, Dragon Coin fue otra que levantó 320 millones de dólares, este, otra conocida fue Hu Huobi, que fue un, Huobi fue un exchange ah, Entonces, sí, yo,
1: yo usado, sí, Yo lo he usado Ese yo lo uso para comprar Wax
0: Sí, sí, 300 millones ellos levantaron. ¿Cómo Wax?
1: Wax es una moneda Que tiene tipo un network Que creo que ya lo he explicado antes, ¿no? En otros podcasts, que prácticamente Lo crearon
0: para hacer Skins de Counter-Strike eh, ah, yeah. o sea, Para juegos Entonces, yeah. Tesos también fue Otro, otro fue muy reconocido, Tezos que digo, sigue existiendo, pero ellos levantaron 232 millones de dólares. Algo interesante aquí, un, una, esto como que hubo un, hizo un cambio en todos los ICOs y fue como que una, una, un parteaguas. Y eso fue que, por ejemplo, bueno, uno de los yo estaba en San Francisco en ese entonces y recuerdo que estaba en Draper University, que es una preaceleradora para negocios. Y eh, recuerdo que Tim Draper, que es un inversionista de Venture Capital, invirtió en, en Tesos, en el private sale, pre, en el, el pre-ICO, y luego inmediatamente vendió en el ICO a los demás inversionistas y nadie había tenido, la, o sea, nadie había tenido el, el, el privilegio de hacer eso. Entonces, mucha gente se enojó con eso, muchos inversionistas que habían invertido, o sea, porque, porque él sí puede dompear las monedas y vendérmelas a mí, y haz dado cuenta que salirse antes, o sea, porque no se puede esperar como todos en la fila a venderlo su, sus tokens en el exchange cuando salga la, a la, a la, a la, al exchange que se va a listar tesos. Y eso empezó a hacer muchas, como empezó a voltear a todos los reguladores de eh, qué onda con esos ICOs. O sea, eso fue esa noticia de lo de Team Draper fue como que un parte aguas. Y pues salieron noticias y empezaron a ser un escándalo. Y luego hubo mala administración internamente con el dinero en, en, en Tesos. Entonces, como que quedó como que en un stand-by Tesos, todo el desarrollo. Eh, y estaban lidiando con temas regulatorios, etcétera, etcétera. Se movieron a, 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 a Suiza. Fue, fue un escándalo como de mala administración. Y hubo muchos layoffs, gente se empezó a salir del proyecto. Entonces, como que hubo una pelea interna. Y los fondos ahí se quedaron, los 250 millones de dólares en, en Ether. Entonces, eh, el proyecto de, de, de Tesos fue fondeado en Ether. O sea, la gente mandaba Ether y a cambio recibían los tokens de, de Tesos. Este, y eh, el, el, todo este Ether quedó guardado en un smart contract. Y. Al, al, al quedar guardado Estos tokens Pues simplemente Digo Ether Se siguió apreciando o sea, Al apreciarse Ether Pues esos 200, Se apreció lo demás ¿o? Sí, sí o sea, Esos 250 millones de dólares Al final del año Recuerdo que se habían convertido En 1.2 millones de dólares Billones de dólares Sin siquiera Haber levantado más capital Entonces En lo que pasó Todo el escándalo eh, Que duró como 6 a Sí 6 a 12 meses Se pues, o sea, apreció todo el capital Que habían levantado A 1.2 billones de dólares Y pues bueno el proyecto está como que todavía existe, igual que Cardano, en mi opinión. O sea, no, no tiene mucho futuro, en mi opinión. No he visto que hagan algo así como que, oye, est están desarrollando sobre Tesos. Entonces, ahí es una lección de que, oye, mucho funding también puede ser un problema. Eh, entonces, esa es, es una breve historia de los ICOs. Ahorita ya los ICOs casi nadie hace ICOs porque son, o sea, no son tan... tan, tan eh, pues ya la gente ya como que perdió mucha confianza, especialmente en 2000, 2007, 2018, porque hubo muchos scams. Yo te diría que el 80%, está viendo el otro día una métrica, que el 80% de los ICOs en 2018 fueron estafas. Ah, literal, de plan. Sí, 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 sí. Y, y, y famosos de que, este, BitConnect. O sea, pero... El pero famoso Bit BitConnect.
1: BitConnect no fue un ICO, ¿sí? Ah, es
0: cierto, BitConnect no no, BitConnect fue, creo que es, no... No, Bitcoin fue un Ponzi Scheme, no fue un ICO, es cierto. Pero hay muchos, eh, muchos que salieron que, muy reconocidos, que... que bueno, haz de cuenta que Telegram, Telegram sacó una ICO. Pero cuando sacó la ICO, una semana antes, salieron muchos scams de Telegram y llegaron a levantar esos scams en agregado como 1.2 billones de dólares de, 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 de dinero que se esfumó porque dijeron, ah, mira, salió una landing page y decía, mira invierte en el private sale de Telegram y todos ah pues sí entonces, todos empezaron a mandar dinero de like que early bird whatever uh -huh. y luego de que unas semanas después digo Telegram espérame, 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 espérame que no hicimos ningún private sale de que están hablando y pues lo cancelaron entonces digo terminaron nada más haciendo creo que pues el privado ¿no? nunca nunca salió al público entonces este esa es como que una breve historia de los ICOs eh, un método digo, muchos, yo conocí a varias personas que tenían sus empresas y, y hicieron ICOs y se volvieron overnight millionaires en San Francisco, o sea, eso eso, eso fue, fue, pasó y la mayoría de los ICOs y este, Initial Coin Offering se hacían en Ethereum, porque Ethereum era muy sencillo, nada más creas una wallet creas un contrato y decías cuántos, cuántas monedas quieres generar monedas que quieres generar en este, el ERC20 Standard, que es el estándar para hacer monedas en, en Ethereum y ya, las emitías a las carteras que quisieras este, y era muy 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 sencillo digo si es si, muy sencillo pero ya no se usa eh, y luego como que evolucionó un poco en el 2019 a los IEOs que es básicamente Initial Exchange Offering y es más parecido a un IPO en donde la gente hace cuenta que crea el token y ese token este, ese token se lista en un exchange y luego la gente ya puede empezar a comprarlo, pero para, no, la, no la puede empezar a comprar antes. Para los que no saben qué es un IPO, es un Initial Public Offering, es cuando una empresa se lanza públicamente al stock market y ofrece sus shares a cambio de un precio. Sus acciones, y, sí.
1: Bueno, pero tengo preguntas sobre el IEO, Initial Exchange Offering. No, esto no significa que vaya a salir un nuevo exchange en el que estoy invirtiendo mi lana, ¿no? Es, es que va a salir una moneda que va a estar listada en un exchange.
0: Así es, es, es simplemente como un directo, o sea, es, es un listado simplemente.
1: Entonces nosotros o yo, que creo mi propia moneda, no podría hacer un initial exchange offering hasta que yo ya tenga un trato con un exchange que me diga, ok, ya listamos tu moneda, va a estar disponible a la compra en dos semanas y ahí ya puedo hacer el initial exchange Sí, of, ¿eh? o sea,
0: el tema del initial exchange of, o sea, el IEO, eh, es que tú tienes que, bueno, te tienen que aprobar que, eh, o sea, el tema del IEO es, es que es más centralizado, 100% centralizado. El ICO es 100% centralizado O sea, cualquiera puede comprar un contract y vender, o sea, crear un contrato inteligente y emitir monedas a, a, cada vez que reciba eh, en esa en esa wallet o sea tú tú haces la wallet la gente, tú empiezas a recibir fondos tú empiezas a recibir fondos y esos fondos a su cuenta que se las mandas eh, a cambio le mandas monedas a cambio de esos fondos a esa persona y se hace como un accionista a su cuenta cualquiera lo o sea, eso es centralizado no, no hay como que intermediario realmente es capital de inversionista A llega a empresa B directamente wallet smart contact empresa B entonces era muy fácil hacer estafas porque cualquiera puede decir oye yo tengo una ICO y, y va a ser esta, esta, esta y esta idea Y hubo mucha gente que Pues levantaba Millones de dólares uh -huh. con un la, la, O sea, eso fue en 2016 la, Primero la gente empezó a poder levantar dinero Y un poquito los ICOs Está interesante porque fueron los más importantes Los ICOs y los STOs no tuvieron tanta historia Pero los ICOs Empezaron, yo me acuerdo, tipo 2016 Y había gente que nomás tenía un landing page una idea y levantaba No sé, 10 millones, 5 millones de dólares y luego, porque cualquiera ¿Por la podía hacer
1: pero eso pasaba porque le abrieron las puertas de inversión al mercado general y el mercado en general, la persona común no sabía identificar sí. un buen proyecto
0: no y, y aparte podías poner ads todavía mm. en pues 2016, 2015 todavía podías poner ads de cripto, nadie no sabía que era cripto buscabas en Google Bitcoin y cripto y no salía ni en la primera página
1: casi. y hacían de que una landing page que decía invierto ahorita 5 dólares y en y en Seis días vas a tener...
0: No, no, dólares. ni siquiera. Nada más era una idea. Ni siquiera decía promesas inversiones. Decía que invierte en el futuro de... Streaming. O invierte en el futuro de, de VR. Que VR ni siquiera era algo como que conocido tanto en el 2015. Entonces... Sí. entonces ¿Y cómo? No, pues mete aquí el dinero y lo futuro te siga en un timeline y etcétera. Y luego, oye, bueno, en el 2016 no la gente subieron los requisitos para hacer una ICO. Ahora, con una landing page y un white paper, ya podías hacer una ICO y levantar millones de dólares. Y así es lo que hizo la gente. Y luego en 2017, ya tenías que tener un negocio y un white paper y un problema y una solución para poder levantar más capital. Y luego en el 2018, tenías que a fuerza tener un negocio, si no, no tenía sentido y la gente no te lo compraba ya. Entonces, fue como que evolucionando de, oye, gente está disparando dinero a estas cosas y haciendo flipping a este pues, eh, ahora nada más los negocios pueden hacerlo este, eh, empieza a, empieza a Deloitte lanzó su propio IDO el IDO más, el, eh, perdón, ICO el ICO más grande fue el, el de Venezuela el del petro El Petro. levantó 5.2 billones de dólares ¿y cuál era lo, lo, lo de qué se suponía que era petro? Pues, ellos decían que según ellos tenían de que mi billones de dólares de petróleo que no, y gas y minerales que no estaban escarbados. Y decían, pues, este, las monedas, vamos, a emitir, vamos a emitir un trillón de monedas a X precio y están respaldadas por las reservas de petróleo que tenemos. Ni siquiera, que ni siquiera hayan sacado. O una sea, duda, una duda. ¿Extranjeros podían comprar eso? O... Todos, excepto Estados Unidos.
1: Creo que el petro, sí, creo que el petro salieron ofertas iniciales y se podía comprar en el extranjero.
0: ¿Y se conocen las estadísticas de dónde se compraron más? O sea, fueron adentro del país y, y luego... Sí, creo que el 50% vino de Rusia. Yo me acuerdo. Hasta ¿Por qué habrá de... sido eso? Deuda rusa. Sí, ¿por, por, por qué? Porque pues, a los rusos les gusta brincarle a lo que sea que haga dinero rápido y que sea extranjero. La verdad. sí. No, y aparte, pues, la alianza con Venezuela como para parece: mira, vamos a chingar a Estados Unidos. X. Sí. Este, entonces, Petro, 5 billones. Ellos, 4.2 billones. Telegram, 1.7 billones. No mencioné Tatao. Tatao es que no era como un Netflix, pero, digo, nunca funcionó. Ellos levantaron 575 millones. Falcon levantó 257 millones. Eh, y así, 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 fue, así se fue este explotando la burbuja de, de, de ICOs este, todos querían hacer su ICO todos, aunque no tuviera sentido iban a hacer un ICO, todos querían hasta yo hasta yo estaba haciendo mi propio ICO y queríamos levantar para un proyecto, de hecho era cuando estaba bien en San Francisco y estaba haciendo un startup de, de que verificaba, verificaba tus, este, o sea básicamente era un smart contract en Ethereum, donde la cual tú los conectábamos tipo bancos con, con usuarios que querían hacer un onboarding con bancos o instituciones financieras y hace cuenta que la gente lo que podía hacer era depositar sus, su KYC o sea su, su, su identificación y su, su información personal para ser verificada por los bancos en un smart contract seguro y luego ese smart contract se le daban la llave a, a, los, a las instituciones financieras con las que querían interactuar para que pudieran ver esa información y verificarla y así tener como que un solo como que una sola aplicación para poder ingresar a diferentes instituciones financieras sin tener que hacer como que eh, ya ves que tipo vas de que a Bancomer y tienes que mandarle toda la información. Y luego vas a Banemex y tienes que mandar toda la información otra vez. Y era. luego vas a HayBank y tienes que subir toda la información otra vez. Era
1: entonces prácticamente... Es, era un
0: agregador de, de, de identidad.
1: Es, un, es un, gestión, un gestor de identidad digital, ¿no?
0: Era, que, que nunca lanzó realmente. Bueno, era. Queríamos levantar eh, 70, 70 millones de dólares. Entonces... Eso, eso, era, eso era lo que estábamos pensando levantar y no digo fue justamente en el 2018 cuando se empezó a caer todo entonces
1: sí yo sé que ahorita los bancos andan buscando sistemas de identidad digitales para ese tipo de procesos en el blockchain sí en el blockchain
0: o sea pero por medios de smart contracts o como o sí, no sí, tiene sí idea por aquí. medio de smart contracts ya yeah. No, pues, te digo, o sea, era una idea muy temprana. Eh, le invertí, o sea, le invertí muchas de mis ganancias que hice en el 2000, o sea, de Ethereum. Y, este, pues, pues no, terminó no funcionando y, pues, ya no pudimos levantar capital porque, este... Ya, hasta hicimos un white paper, ahí lo tengo. O sea, un white paper larguísimo de cómo íbamos a hacer que funcionara este app se llamaba Ion. Este, y era yo y otros dos, este socios, este, uno de Nueva Zelanda y otro de Panamá, eh, inclusive aquí en Monterrey, y, y iba a hacer algo aquí en Monterrey, me acuerdo con, con Antonio Nacud, que es otro amigo. Digo, termino no, no, no funcionando porque se nos acabó el dinero una y dos. tratamos de levantar capital en un periodo muy malo, que fue el 2018, cuando se empezó a caer todo el mercado de cripto, pero sí queríamos levantar 60 millones de dólares para, para una idea. Ese era tu ask. ¿Eh? ¿Ese, era tu, ese era tu ask. Sí, venía en el white paper y vamos a levantar 70 millones de dólares en el ICO, en el pre-ICO, vamos a levantar 20. Y este, solo pues a mandar inversionistas, empecé a tener juntas, empecé a hablar con, con crypto millionaires, que si le quiera entrar, empecé a alinear gente. Estuve cerca, la verdad, eh, pero creo que me tardé mucho en perfeccionarlo y se hizo tarde y se empezó ca se cayó el mercado y, y, o sea, un amigo sí, se, digo, el, mi otro amigo que, con el que estaba colaborando, sí, y empezó, él tenía un ask, tenía un e-commerce que, digo, tenía dubios este, technology y era un e-commerce e donde él quería hacer un token para poder como que transaccionar, tipo un eBay, pero con un token, no Amazon con un token y él estaba, quería levantarlo, quería levantar como 100 millones de dólares y lo hizo o sea no 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 lo levantó pero hizo la ICO empezó a levantar dinero levantó como dos millones de dólares y luego el gobierno de Nueva Zelanda se lo le dijo qué, qué estás haciendo qué es esto es un scam este nadie nadie entre y, y luego este justamente cuando salió eso como que la gente lo empezó a cuestionar y, y luego lo hackearon y, y terminó regresando todo el dinero pero sí, sí levantó si sí levantó dos millones de dólares. Algo así me, me, me había... Esa, algo de esa figura fue lo que me dijo.
1: Bueno, avanzando un poco más eh, el, lo, eh, con los temas. ¿Qué es un STO?
0: Un STO... Bueno, ya, ya es que les dije, hay ICOs, IEOs y STOs. IEOs es como un listado directo, como un, como, un, como un IPO. Los STOs es un Security Token Offering. Y es básicamente... Yo tokenizo un porcentaje de mi empresa... Este, eh, yo tokenizo, no sé, eh, tengo, un, tengo 10 acciones que valen 100 dólares y estoy, que, quiero, quiero tokenizarlas en acciones, eh, en 100 tokens que valen 10 dólares. Entonces, yo los listo esos tokens en un exchange y la gente puede tener acceso a comprar mis mis acciones o mis bonos. O sea, un STO es un security token offering o un, un, un token respaldado por un activo financiero. Puede ser un bono, puede ser eh, acciones, puede ser opciones, derivados, lo que sea, que sea una, un security.
1: ¿El Petro se podría considerar un STO?
0: El Petro era 100% un... Pues que no lo habían sacado, entonces no tenías acceso directo a eso. No, recursos. es que, como, le, como les dije, o sea, hay utility tokens y hay security tokens y todo el 2017 2018, o sea, entre uno de los años se estuvo debatiendo a ver, ¿tu token es security o es utility? porque si es security estás, estás sacando acciones, o estás sacando activos financieros y no estás siendo regulado, entonces porque cualquier persona que cree un, o que venda un activo financiero tiene que ser regulado por el CFTC y el, eh, el SEC, que es el Security Exchange Commission de Estados Unidos, que son las dos entidades regulatorias que existen en Estados Unidos para regular todos los mercados eh, financieros y usátiles. O sea, entonces, mucha gente se empezó a meter en problemas porque, eh, pues, si das dividendos, si tu token da dividendos, por una razón, estás issuing, estás haciendo un token, un security token, y por ende te metes en problemas. Este,
1: Sanitarias está regulado por esta
0: lo cual nunca pasó o sea nunca hicieron como que sí, nos vamos a acercar a, a regularlos simplemente los empezaron a clausurar y ya de que te llega una una carta en el correo de que oye para esto vas a ir a la cárcel o de que ya y luego entonces y un, y es es un es un, un utility token es por ejemplo como les decía o sea yo tengo yo hago una ya una plataforma de juegos y este es el token que se va a usar internamente para comprar y vender tipo pistolas, skins, eh, digital assets, et etc. Entonces hay, hay diferentes cosas que, que puedo comprar y vender dentro del, del, del ecosistema y puedo usar este token como un medio de intercambio, así como Ethereum, o así como Ether es el medio de intercambio dentro del Ethereum network. Eh, o, yeah. o, o, o Bitcoin es el medio de intercambio dentro del Bitcoin network, porque Bitcoin pues, es un network realmente. Bitcoin, wow, o sea, Bitcoin la moneda per se es, es, es como el medio de intercambio dentro del Bitcoin uh -huh. Network. Este es un SDO. Y recientemente estamos pasando a lo que se llama IDOs o Initial... no eh, Offering, ¿no? No, Initial, Dece Initial Decentralized okay. Exchange Offering. No, ese
1: es, el, ese es el DEX, ¿no? Initial DEX Offering.
0: Initial DEX Offering, perdón,
1: Pero... Sí, sí, sí Initial, Dex offering. Uh -huh. o sea, Initial Decentralized Exchange Offering. Pero también está lo que es el IDO, que es el Initial DAP Offering, que es el DAP no necesariamente un, un exchange descentralizado, mm, ¿no?
0: No, un IDO se conoce como un Initial, Initial Decentralized Exchange Offering. Es donde estás lanzando, digo, también hay DAP Offerings, pero, o sea, lo más común es un Initial Decentralized Exchange Offering o Initial Dex Offering
1: Ok, entonces por ejemplo eso sería como cuando la gente me in, me invirtió en pancakes o en ¿Es lo mismo, Bitcoin, so?
0: es, Sí, es lo mismo que una I.O. O sea, estoy listando en un exchange nada más que en vez de que el exchange sea centralizado como en Binance, Kraken, Bitso, etcétera, entiendo. Estoy listando en un exchange descentralizado el cual funciona por medio de AMMs que son Automated Market Makers y cumplen o sea, dan liquidez eh, para vendedores y compradores automáticamente de, con un algoritmo sí. entonces uh -huh. es igual igual descentralizado que el ICO eh, nada más que más conveniente porque aquí, digo o sea, es, es un poquito más
1: es más fácil listarse, ¿no? y es el, el esquema en el que te, te estás listando es un esquema descentralizado sí, cualquiera
0: puede ser un IDO
1: ¿No sería más fácil hacer... ...un scam en un
0: IDO... ...que en un ICO? No, es más fácil en un ICO... ...porque en un ICO literalmente te estoy mandando dinero... ...a una wallet... ...y yeah. en un IDO... Eh, ...estoy lista un token... ...que puedes comprar y vender.
1: Entonces sí. para hacer un ICO no necesito token... ...pero para hacer un IDO sí.
0: But, sí. Okay. sí en, bueno, no, no, no. Sí. En el ICO... ...el token se emite cuando te llega el dinero... Si yo, mi, mi token, mi no sé, tengo una app de juegos y se llama GameToken, GameCoin, y vale un dólar todas. Entonces, si alguien invierte 100 dólares, si le llega al, al, al contrato inteligente, a mí me van a emitir 100 tokens a mi wallet.
1: Ya, ya, ya. Entonces, eh, en el DEX eh, o en el IDO, lo que yo tengo que hacer es, el que crea el token... Tiene que poner, por ejemplo... Si va a sacar un millón de tokens... Y cada token quiere que valga algún dólar... Tiene que poner un millón de tokens... Y un millón de dólares en... en otra moneda.
0: Pues, ¿en para la que IDO? pueda
1: haber un swap. Ajá, en medio.
0: No, pues es que... Es que en la, en la IDO... Tú literal lo estás comprando desde cero. O sea... Yo, yo, yo estoy llegando a una plataforma... Y digo... Eh, oye, quiero comprar... Este... No sé... Dog Token o... Cualquier token, o sea, un token para... Un token de, sobre un perro. Entonces, compro Chihuahua Coin, whatever. Y me meto, busco Chihuahua Coin, y haz de cuenta que yo, me, yo pongo liquidez en el token que yo... Te, o sea, pongo el par Chihuahua-Ethereum, uh -huh. y yo haz de cuenta que yo hago un swap, o sea, hago un intercambio entre mis Ethereum y el valor de los Chihuahuas.
1: Y Y ese... O sea, ese par, ¿quién lo pone? O sea... La persona que lista el token, ¿cómo lista ese par en, en un exchange?
0: En un decentralized exchange, en un, de un DEX. Es muy sencillo, no sé exactamente técnicamente cómo lo hace, o sea, los, los detalles técnicos. Pero sí
1: tiene que poner 50% y 50%, ¿no? Tiene que ser, volverse el primer
0: proveedor de liquidez. Sí, tiene que volverse el primer proveedor de liquidez.
1: Pero al, volverse, al ser el primer proveedor de liquidez no tiene... ¿cómo se llamaba el problema de... el problema que tenían los DEX es para que perdían dinero los proveedores de liquidez? ¿Impermanent Loss? ¿No, no, no, es, no está muy sujeto
0: a Impermanent Loss? Eh, no, porque... o sea, simplemente... yo creo que nos estamos haciendo muy técnico y la gente no va a entender, pero... o sea, el, el punto es un DEX es... Un, un IDO es... una persona quiere hacer una moneda... La, 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 la empieza, la lista en un decentralized exchange, que es un exchange descentralizado como PancakeSwap, SushiSwap Uniswap eh, etcétera y eh, cualquier persona puede comprarlo como metiendo la, si tiene Ethereum, mete Ethereum y lo intercambia por medio del, del al, al otro token que quiere comprar, no sé, Chihuahua Coin. y este, entonces los IDOs se han vuelto como una manera, como el nuevo ICO como la manera más factible, fácil, rápida de, de poder levantar capital de una manera descentralizada y, y este, eficiente, sin tener que ser eh, sujetos a revisión y supervisión de un centralized exchange, que es el caso de un STO y un IO. Entonces eh, es una manera más, como, más sencilla de poder listar un token que tú quieras y, y el, el precio del token no va a determinar la oferta de y la demanda del token. O sea
1: ya, ya, entonces nos vamos a quedar ahí Donde lo lista Queda sí, listado sí, sí. el token
0: Sí, 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 y ahorita han habido Ha habido IDOs Muy, muy grandes este, Recientemente, es como el El, el Mira, pues es como el, el nuevo ICO o sea, Ahorita están saliendo muchos IDOs De DAOs, ¿no? Sí, o sea, hacen un IDO para poder Hacer una DAO Este, Aquí estoy, por ejemplo El las más comunes ahorita han sido de gaming, de metaverse, de NFTs, DeFi, este... Eh, ha habido varias... varios proyectos y... Pri, como que primero pasan a, hacen la IDO y luego pasan a hacer un, un... DAO, este... Por ejemplo, hay uno que se llama Gelato, Gelato Network y... levantaron 11 millones de dólares, este... por medio de una IDO. O sea, la gente compró... Eh, 11 millones de dólares de, 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 ese, de ese token.
1: Y ese IDO, en el caso de los que se van a hacer DAOs, va hacia la, el... ¿cómo se llama? El, 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 arca, el arca del... o sea, donde tiene todo el dinero, la, la DAO, ¿no? El treasury. Ajá, el treasury.
0: Sí, sí, o sea, de, por ejemplo... Digo, pero no tienes que levantar tantos o sea, hay gente que levanta, digo, hay, hay instituciones que levantan, no sé, 100 mil dólares, 500 mil dólares, o sea, se están haciendo un poquito más realistas a diferencia de los, de los, de los ICOs que, oye, para hacer mi MVP necesito 50 millones de dólares, digo, estábamos en una estupidez, era una estupidez, digo, todos la verdad en 2018 o sea como estaban haciendo los ICOs estaban enfocándose más en hacer la ICO en sí que en un producto y un, y un negocio per se entonces eso causó eh pues, un, unas, unos cimientos muy frágiles fue, en un, el...
1: fue una de las razones por las que se cayó el mercado exactamente el porque la
0: gente se dio cuenta oye pues oye todo esto es puro aire no tienen modos de negocios hay ICOs que le invertí hace un año y ahorita no han generado dinero y ni siquiera tienen un producto eh esto es puro aire. Entonces, fue de las razones principales por las que se empezó a colapsar Y no dudo que vuelva a pasar, este, para Ajá. los proyectos que no son legítimos.
1: Pero cada vez como que hay un filtro, ¿no? Cada, cada vez... Sí,
0: o sea, sí, porque ya son... Los IDO son más realistas, este... Me equivoqué, ahorita que dije 11 millones, eh, no, no levantó 11 millones en el ID.O., levantó 11 millones en una Serie A, esa, ese gelato, este... Ahorita los IDOs son más realistas. O sea, son de que, oye, 500 mil dólares para lanzar X cosa. 125 mil dólares para mi, lanzar mi aplicación. De 500 mil dólares, eh, 300 mil dólares. O sea, en, están entre un millón y, y 150 mil dólares ahorita los, los IDOs. Sí,
1: no, normalmente no se requiere tanto dinero para desarrollar un producto. No, 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 no.
0: no. O sea, la, la ironía de los ICOs era que, oye, pues ya le 11 millones de dólares realmente necesito 200 mil ¿Sí? para hacer mi producto
1: o hasta menos en, hasta menos
0: entonces se convertían ya como en un en un hedge fund o sea se convertían en un fondo en donde oye este capital pues lo voy a meter a que me da intereses y con eso lo va a pagar inversionistas mejor porque pues es más, negocio, es más rentable eh, que, que, o sea, que desarrollar un producto y muchos hicieron eso y otros otros dijeron no si sí, vamos a gastar todo y empezaron a gastar todo en en, en desarrollo y en Overstaffing que nunca... Por ejemplo, que... Cardano. Cardano, en mi opinión. O sea, es levantar mucho dinero. Entonces, fue la misma historia que ocurrió en el dotcom. En el dotcom la gente, pues todos estaban haciendo IPOs. Y todos estaban, over. o sea, con tanta lana, pues lo que empieza a hacer la gente. O sea, es que cuando levantas demasiado dinero también es un problema. Porque te empiezas a hacer, la gente empieza a ser floja, deja de trabajar, empieza a enfocarse en otras cosas porque pues ¿por qué trabajar si sí, sí, pues ya tienes funding ilimitado? si desvía la visión y empieza a enfocarse en cosas triviales como oye o cosas innecesarias como este pues hay que tratar de que 10 personas de marketing 10 desarrolladores 10 ¿por qué? porque pues no más o sea por, sin ninguna razón como que entonces tener overfunding es un problema y underfunding también es un problema entonces hay como que un sweet spot en donde te dan dinero y, y puedes estar en un en un balance y eso es lo eso es lo, es lo ideal realmente este pero sí o sea eso, eso es lo que empezó con ICOs pasó a IEOs, pasó por STOs o sea los IEOs y los STOs tienen una historia muy breve eh, los ICOs fueron como los más famosos y ahorita estamos en en una etapa de crowdfunding en cripto que son los IEOs. este no sé digo yo el futuro de estas cosas yo le veo que pues yo creo que van a, va, va va igual va a tronar como la burbuja de los ICOs en 2018, pero va a ser mucho menos pequeña y ya veo que cada vez más se agregan más, cada vez se agregan más filtros a la industria de a los ICOs. Es exactamente lo que vi en 2007 2018 con los ICOs. Pero hacer, es que mira, tú puedes hacer una moneda, o sea, uh -huh. tú puedes hacer una moneda hace tipo, no sé, hace un año, tú puedes hacer una ICO y, oye, sí, te doy dinero con mi idea. Pues nada. Y luego, oye, ¿dónde está tu problema y tu solución? La gente ya no, se la, ya no lo ha comprado así nomás. Y luego, ¿dónde está tu producto? ¿Y dónde está tu empresa? Y ahora es tienes que tener... Todavía hay un poquito poquito, o sea, hasta cierto punto, con un MVP y algo de atracción, o sea, hacer una IDO. Eh, pero generalmente ahorita ya estamos en la fase de, ma, de, de maduración, en donde yo, yo creo que ya se va a terminar, yo creo que ya va a durar unos... Tres, seis meses más. Este, este boom de adiós. En donde, oye, a ver. La, los inversionistas se están poniendo perros. A ver, quiero ver un producto. Quiero ver una un tracción. Quiero ver una empresa detrás de este proyecto. No lo voy a meter. Si no tiene estos, estos, estas cosas fundamentales. Que cualquier negocio tiene.
1: Entonces, la gente tonta. Que invierta lo tonto. Son los primeros que invierten. Y, van deja y va se van quedando sin lana. Y cada vez va quedando la gente más seria. Más seria, más seria. Y que busca... O la misma gente se da, se da... dando cuenta de que no tiene que soltar el dinero a lo tonto. todo O se cuenta que... Primero, empiezan a salir los ICOs. Sí. Las personas que no saben distinguir cuál es un buen producto y cuál no es un buen producto. ¿Los early adopters? No, no son early adopters. Son gente que quiere nada más ver su lana crecer. Y le quiere, y le a lo tonto. invierta a lo tonto y compra un chorro de ICOs a lo tonto. Porque a lo mejor no sabe qué es bueno y qué es malo porque a lo mejor no tiene tanto técnico know-how o no sabe cómo funciona el mundo de cripto y demás. Entonces esas personas se van acabando su capital disponible para invertir al principio y nada más van quedando gente más seria o funciona al revés, que las, esas personas, eh, todas las personas se emocionan, le empiezan a meter a todo lo tonto y luego se van dando cuenta de que no hay que meterle a lo tonto y hay que seleccionar proyectos a los cuales meterle.
0: Sí, o sea, es
1: importante... ¿Cuál de esas dos cosas es lo que tú crees que ocurra? Digo, se eh, vale equivocarse, ¿verdad?
0: Honestamente, yo creo que primero... Entra el dinero estúpido. Algunos salen a salvo. Otros, digo, no. Y luego... Conforme va madurando el ecosistema... Como lo fue con los ICOs... Eh, los inversionistas inteligentes que se metieron casi casi al final empiezan a hacer más preguntas y, y a investigar más y decir oye esto no me o sea una vez que se dan cuenta ya se dan cuenta se les acaba el fomo de que oye este esto no, no tiene bases fundamentales o no o sea el proyecto en el que invertí no, no o sea y todo el ecosistema no está teniendo bases fundamentales para, para para justificar este precio del token o, o tanto tanto dinero que tiene este este proyecto entonces, entonces todas las tecnologías todas las tecnologías nuevas pasan por un ciclo de maduración este, y yo creo que estamos simplemente en otra en la misma fase o sea, global en, en cripto estamos en todavía estamos como que en un super ciclo de de maduración en cuanto a métodos de crowdfunding el cual todavía no está como que muy definido y regulado y, y, y establecido. Y aún salen, están saliendo modelos nuevos como las DAOs. O sea, acaban de mencionar los Pero creo que definitivamente se va, se va moviendo más hacia la descentralización y hacia la posibilidad de que cualquier persona puede ser una moneda y, y cualquier persona pueda comprar una moneda. Sin embargo, aún es muy técnico.
1: Claro, o sea, no, no, puedes, no puede existir esa libertad sin el riesgo. Es lo que tú estás diciendo, o sea... Que haya la libertad de que pueda salir un proyecto de la noche a la mañana, que pueda ser muy innovador o pueda ser una caca. Sí. O sea, tú no nada más debes de poder abrir la puerta a lo innovador. También, si abres mucho las puertas, va a venir la caca. entonces Sí,
0: pero pues es que ahorita literal no hay puertas. O sea, apenas se está haciendo como que la sala. O sea, cualquier persona puede entrar. Claro, pero claro. Eventualmente,
1: pero es que eso tiene que pasar, ¿no? Tú tienes que dar la libertad sí, de que sí. cualquier persona pueda entrar, aunque eso traiga riesgo, sí. porque eso abre el mercado y aumenta las posibilidades
0: de que haya proyectos. Sí. O sea, estamos en un, en un super ciclo, pero a la vez estamos, si sí, haces un zoom in, estamos en un micro ciclo de hype en un metodo funding específico, que son los ideos y los daos. Muchos se van a morir, muchas van a desaparecer y van a quedar nada más las que tienen un proyecto fundamental y tienen, o sea, que, que está fundamentado, o sea, un proyecto, una empresa que está fundamentada, que tiene, que tiene sustento y que tiene un, un, un caso de uso realmente que sustente el precio del token o el dado.
1: O sea, que me gusta lo que más está diciendo, que el dinero tonto, que es el que llega al principio, ese cada vez hay menos. Entonces, por ejemplo, con ICOs había mucho dinero tonto porque estaban empezando, ¿no? Apenas estaba empezando todo lo de la... Bueno, se estaba poniendo de moda lo de las criptomonedas. Mucha gente estaba viendo esto por primera vez. Entonces había mucho dinero tonto. Luego, ahorita cuando estamos en, en el periodo de las IDOs, ya no hay tanto dinero tonto. Entonces sí hay dinero tonto. Ajá, pero no tanto. Sí hay, ajá, pero no tanto como en ese periodo. Hubo muchas inversiones tontas y ese ciclo pues duró mucho menos. Está cerrándose más rápido y va a entrar lo, lo que viene y ya estamos en la parte seria o estamos empezando a entrar en estamos la, parte seria. la parte
0: seria y está empezando a acercar a una corrección por qué porque al final de cuentas es como la estrategia re regression to the, regression to the mean o sea hay una estrategia en trading que se llama regression to the mean en donde haz cuenta que o regresión a la media haz cuenta que el precio siempre tiene como una una tendencia por ejemplo si es alcista y si el precio se dispara o se desploma, si divaga de esa media Generalmente lo que hacen los traders es, oye, voy a comprar o voy a vender, voy a poner una meta de corto porque yo sé que va a regresar a la media. Entonces creo que ahorita ya estamos en este merc mercado, mercado se, se está volviendo muy especulativo, nada no más en cripto en general, pero nos hay dios los dados y estamos, o sea, o sea estamos como que aproximando el, el punto en el que vamos a regresar a la media que es una corrección y que es que mucha gente va a empezar a vender proyectos estúpidos, no van a fundear cualquier proyecto se va a secar la liquidez y van a quedar nada más eh, los proyectos serios y pues va, les va a dar espacio para que ellos puedan este ya sea comprar las empresas que, que fallaron o, o, o tener menos competencia, simple y sencillamente
1: ahora este, ¿tú crees que el dinero tonto viene con los bullruns? ¿o con un nuevo tipo de oferta. O sea, con un nuevo tipo de... Sí, 100% con los 100%. 100%.
0: bullruns. Los IDOs y los... No estaríamos aquí donde estamos con los dios y los, y los DAOs. Si no hubiera habido un bullrun en, en, que empezó en el 2000. El, o sea, el, 2000, el año pasado.
1: Entonces, si tú quieres hacer un proyecto... 2020. Que sea un scam. Ajá. Y tú solo quieres sacar dinero tonto. Ganar dinero tonto. Hazlo en un bullrun. Es la mejor forma de hacerlo en un bullrun. Sí. Entonces sería... Por ende, la forma más... El, ¿El peor momento para invertir en un DAO? O sea, porque van a salir... No, no, no. Cuando no. hay un bull run, Cuando inicie un bull run, sería el peor momento para invertir en un DAO. ¿O mm.
0: no? Porque van
1: a salir muchos cosas.
0: No, no, pues es que si eres una persona tonta, pues siempre es un mal momento para invertir. <risa> Tienes razón. Pero pues no sabes si eres una persona tonta o no si eres una persona tonta.
1: La, las personas tontas son las que se creen inteligentes casi siempre. Entonces.
0: Sí, no hay nada peor como dicen que un pendejo con iniciativa... Entonces, entonces este pues básicamente es, es, el, es la premisa que, que hay que tener en mente, o sea no estuviéramos aquí si no hubiera habido un run que comenzó en cripto en el 2020 sí, estoy completamente de acuerdo o sea,
1: ese dinero se tiene que meter algunas personas que metieron dinero tonto le, le pegaron al gordo y e hicieron mucho
0: dinero por ejemplo es que si, si eres una persona inteligente y sabes que estás haciendo y te metes desde el principio, obviamente va a hacer mucho dinero, como el Ah, claro, claro. Hay, hay gente que hizo millones de dólares, cientos de miles de dólares, y hay gente que fue... fue, fue, fue Pero si eres,
1: si eres un tonto, puedes tener
0: suerte, invertir en ah, lo que, sí, eh, que, que Que no es... O sea, como la persona que invirtió... Pues una persona que invirtió... Una familia... Una historia que se el negocio Journal de una persona que, Una familia que invirtió como 8 mil dólares en Chiva, hace literal un año y ahorita son... Más de... Más de un billón de dólares. Literalmente. Entonces... El problema... Es que no los puede vender... Porque no hay suficiente liquidez. Si los vende se colapsa el mercado. Entonces... No. Y pueden ir soltando poquito a poquito. Sí. sí. pueden ir soltando poquito a poquito. <risa> este... Que pero... creo
1: que... Si todos estuviéramos en esa situación... Fue lo
0: que estuviéramos haciendo, ¿no? Sí, yo lo estaría así. Yo estaría vendiendo mil dólares cada día... O algo así. No sé. Pero... Pero sí. O sea, ese es el... Ese es el en, si hacemos un zoom out... Este para concluir el, la cápsula yo creo que estamos o sea, estamos repitiendo realmente lo mismo que pasó en el dotcom digo, no existía en el dotcom pero leí mucha historia del dotcom lo mismo que pasó en los ICOs o sea, no, las cosas no duran para siempre no siempre suben para, o sea, no, no suben eternamente y creo que estamos cerca de un periodo de consolidación creo que el mercado ahorita se está consolidando ligeramente pero estamos macro bullish aún el run sigue yo todavía creo que para el siguiente año vamos a llegar a 250 mil, 100 mil dólares por Bitcoin. Y eso va a jalar más hype al, al, a todo el lugar, a toda la... O sea, el bullrun sigue. Estamos todavía, o sea, en un bullrun. Todavía estamos a la alza en los macros. Pero este pequeño que haya, pues nada más un ciclo chiquito en un ciclo más grande. Que también va a haber consolidación, pero la consolidación del ciclo más grande o el, el macro bullrun, pues va a, ser, este, va a ser mucho más sustancial. Entonces, cada vez que Bitcoin llega a un milestone, inicia un nuevo bull Sí. Sí, okay. cada vez que hace un nivel tecnico. O sea, Bitcoin es el líder de. O sea, yo a lo mejor eso empieza a cambiar ya después de, de este siguiente ciclo, porque hay mucho más dinero en otros
1: protocolos. Maneras.
0: Pero sí, o sea, esta es como la evolución ha, ha, ha ido cambiando en, 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 el, en los crowdfunding methods. O sea, como dije, empezamos con, con GoFundMe, Kickstarter, Indiegogo luego salieron los ICOs, IEOs, STOs. Realmente los IEOs y STOs de los que no fueron un éxito. O sea, no fueron tan, tan exitosos, no hubo tanto hype. O sea, porque fue en un periodo de consolidación de, de Bitcoin. O sea, fue en 2019 este, cuando empezaron a salir. Y pues no había mucha... O sea, responde a tu pregunta de que pues, no, no, no era el mejor momento. Porque estaba en un periodo de consolidación donde Bitcoin no hacía nada casi. Entonces eso es donde estamos ahorita y ahorita pues ya llegamos a los IDOs y a lo mejor inclusive no es la manera más óptima pero pues estamos en un run entonces who cares la gente va a seguir comprándolos pero pues con eso yo creo concluimos nuestra cápsula y nos despedimos este este episodio es patrocinado por Exponential Crypto como todos Exponential Crypto es una aplicación que automatiza tus inversiones en cripto por medio de algoritmos Gracias por escucharnos y que tengan un buen día o una buena noche.